0: Imagínate que emprendes, que tu negocio está por allá arriba, que le está yendo súper bien. Empiezan a pasar un montón de cosas, tomas decisiones equivocadas y cuando te querés acordar, no solo te fundiste, sino que tenés una deuda y tenés que recuperarte. Esa es una historia, es la historia de Joaquín, una historia de verdad, de la cual vamos a hablar hoy en este episodio. 1, 2, 3, 4. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera Este podcast, este movimiento Donde estamos trabajando en desarrollar esa inteligencia financiera Que tenemos un poquito dormida Que nadie nos entrena para que podamos desarrollar Mi nombre es Rodrigo Álvarez Soy el creador de, de Neurona Financiera Y hoy les voy a contar una historia Una historia de verdad Una historia que me llegó a partir de un oyente del podcast Y que me parece que nos da para pensar muchísimo Nos da para aprender es genial cuando podemos transformar las historias de éxito o de fracaso en aprendizaje y creo que esta historia que les voy a contar hoy tiene mucho para aprender y además tiene una sorpresa al final, una sorpresa que nos puede hacer parte de todos nosotros ayudar en el proceso que está viviendo Joaquín en este momento pero antes recuerden neuronafinanciera.com van a encontrar un montón de recursos en particular quiero que sepan que abrí nuevamente mi plan de formación está abierto mi plan que se llama construye tu, tu, construye tu plan financiero personal o PFP eh, lo pueden encontrar en planfinancieropersonal.com ahí van a poder ustedes construir su propio plan y quizás, quizás que no les pasen cosas como la que les, les voy a contar ahora que le pasó a, a Joaquín ¿Cómo llega esto? Bueno, me llega por un mail. Me llega por un mail de Joaquín. Saben que el mail es mi medio de comunicación favorito. Eh, tiene mucho más chance si el día de mañana me mandan un mail que si me mandan un mensaje por otros medios. Los otros medios me confunden. El mail lo domino yo, de cierta manera. Y Joaquín me mandó un mail que dice unas cuantas cosas. Si sí, Yo les voy a contar un resumencito. Y vamos a ir charlando sobre los aprendizajes que tenemos en esto que me cuenta Joaquín. Joaquín dice: Hola, mi nombre es Joaquín, tengo 27 años y soy de Montevideo. O sea, ahí tenemos un primer punto, tiene 27 años. Joaquín es súper joven, o sea, súper joven para lo que me va a contar. Está eh, bla 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 bla. Eh, dice que estaba bastante feliz en este momento, no sé qué. Dice, eh, estoy convencido que habría que enseñar mucho más sobre emprendedurismo y finanzas personales en los liceos para realmente darle una educación integral a los emprendedores del futuro. Totalmente de acuerdo. Hace más o menos un año te estaba escribiendo un mail. Te contaba que tuve un negocio, un negocio local de comida llamado Cosa Nostra. Nuestro emprendimiento empezó a rodar en agosto de 2016. Se basaba en tener una cocina basado todo en nuestro canal de ventas en pedidos ya. Empezó funcionando muy bien, eh, crecíamos sin parar. Yo era ex empleado de Pedido Ya, por lo que habían eh, negociado una comisión mejor. Además, conocía la perfección el sistema de Pedido Ya por haber trabajado ahí. Y acá quiero hacer un, un apunte. Joaquín lo que me está contando es que emprendió, no lo dice, pero emprendió con un socio que tenía más conocimiento en, en el producto. Sí, tenía más conocimiento en la parte de la cocina y en lo que tenía era conocimiento de la plataforma de venta, que es Ya. Como trabajó adentro de Pedioya, conocía bastante bien cómo hilar y cómo tener ciertas ventajas, inclusive una, un, un descuento. Sin duda en este proyecto eso es una, una fortaleza no es una fortaleza conocer cómo funciona la, la plataforma, tu socio estratégico lo dominas muy bien. Ahora, no es el producto en sí, sino que conoces el canal de venta. El producto estaba dado por otra persona. Estaba dado, en particular, por alguien que era que cocinaba, el que tenía el conocimiento técnico de lo que había que hacer. A los tres meses de haber abierto, o sea, nada, tuvimos que mudarnos por un problema en la extracción del aire de la cocina. Esto, para un negocio que recién comienza, por más bien que le vaya, es dramático, ya que no habíamos terminado de ponernos de pie y nos dimos un buen golpe tuvimos que recurrir un préstamo endeudarnos por más de 15 mil dólares para afrontar gastos mudanza sueldos reforma alquileres bps y un montón de gastos más mientras estábamos cerrados como diría mi amigo Nicolás mi socio del club El inversor esta es la economía real no eh, vos de alguna manera si dejas de facturar por un tiempo no solo no estás ganando, estás perdiendo, porque vos, ten, mientras tengas la puerta del negocio abierta, por más que el negocio no esté facturando, o sea, si el negocio está abierto ante la ley, tenés gastos, tenés sueldos, tenés un montón de cosas. Ni no hablar los gastos que te pueden llegar a surgir por eh, cosas inesperadas. En este caso, esto pasó a los tres meses. Sin duda, el emprendimiento todavía no había tomado forma, todavía no tenía un colchón de seguridad que pudiera cubrir estas cosas. Que se haya roto el aire de la cocina también da la pauta de que había algo que estaba mal dimensionado, seguramente, desde el principio. Por un lado, Joaquín dice, crecíamos sin parar, pero se nos rompió esto, quizás ese crecimiento sin parar tuvo algo que ver, y no lo sé, con que se rompiera el aire de la cocina. ¿Bien? Entonces, estamos a tres meses, Tuvieron que cerrar puertas y para poder afrontar costos tuvieron que pedir un préstamo, ¿bien? Todo esto empezó a armacer cuesta arriba toda la situación. Las ventas no lograban cubrir nuestros costos. Empezamos a probar muchas opciones y no dábamos con el clavo. En el medio de toda esta situación empezaron los problemas con pedidos ya. Pero como era nuestro único canal de venta, estábamos bastante atados de manos. Bien, acá unos puntos interesantes, ¿no? Tienen un producto, el producto funciona en una escala pequeña. Se tienen que mudar, crece la escala y deja de funcionar a tal forma que no cubren los costos. Esto es lo que se llama usualmente el dilema del crecimiento. De alguna manera crecieron más, seguramente en esa mudanza. Dijeron, bueno, está yendo bien, vamos a una cocina más grande, necesitamos más plata, no pasa nada, pedimos prestado. Y lo que terminó pasando, digamos, es que no cubrieron los costos. Hay varias cosas ahí para, para, para aprender. Lo primero es, solemos tener una visión optimista del futuro. No está yendo bien hoy, quiere decir, y hacemos cinco, quiere decir que si mañana podemos hacer siete, nos va a seguir yendo bien. Entonces puedo pedir plata prestada para cubrir ese 7. No funciona siempre así. Tenemos una visión optimista. Por eso, en vez de, cuando me voy a apalancar, que es pedir dinero prestado, en vez de basarme en flujos futuros de ingresos yo tengo que intentar asegurar lo máximo posible esos flujos futuros. Por otro lado, otras cosas que hice son hablar de los, los problemas con pedido ya. Los problemas con pedido ya, eh, ya eh, he charlado con otros, otros locales que, que, que lo sufren de cierta forma, cuando tu único canal de venta es uno, en este caso pedido ya, se termina dando una relación de dependencia. Dependés de pedido ya. Y pedido ya muchas veces te obliga a ser parte de promociones o se le cae el sistema un viernes de noche y ese viernes de noche no vendés. Es un riesgo grande. Quiero decir esto que pedido ya es malo o no. Cualquiera de estas plataformas de delivery te puede hacer llegar a muchísima gente. Pero tenés una relación de dependencia sin darte cuenta. Y estás dependiendo de un tercero. Y si ese tercero se cae, no hay nada que vos puedas hacer. No tenés control sobre eso. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos canales externos. Bueno, sigo con el mail. Para ir resumiendo, dos años después, en junio de 2018... ¿Se acuerdan que esto había abierto? En agosto de 2016. Tuvimos que cerrar nuestras puertas. Con una deuda acumulada de más de mil dólares... Mi socio me abandonó en la tarea de pagar las deudas y desde entonces yo llevo pago más de mil dólares, con mucho trabajo y sacrificio. Estuve viviendo en Nueva Zelanda por un año, ahorrando y mandando dinero y trabajando acá en Uruguay para poder seguir pagando. Bien, varias cosas acá sumamente interesantes. Primero, esto habla súper bien de Joaquín. O sea, Joaquín es una persona honorable. Parecería que su socio no lo es porque tiró la bomba de humo y desapareció seguramente haya más cosas que no sabemos dentro de esta historia o cómo se dio la relación, pero en un momento se dieron cuenta que la cosa no estaba funcionando, tenían un pasivo enorme, hicieron un parate con esa deuda grande que, que se les generó, bien, que 100 mil dólares que es bastante dinero, Joaquín hoy está trabajando a destajo Recuerden 27 años, o sea, este empezó cuando tenía 25, para poder hacerse cargo de, de esa deuda que quedó ahí, lo que habla muy bien de él, ¿sí? No conozco personalmente a Joaquín, pero me caí súper bien por todo esto que me está contando. Te cuento toda esta historia porque quiero ayudar a que otros emprendedores no cometan los mismos errores que yo. Después de mucho tiempo de pensarlo, me di cuenta de cuatro grandes errores que cometí. Primero, asociarme a alguien por dinero y no por convicciones, y acá quiero sí hacer algunos apuntes sobre las lecciones que Joaquín nos está dando, con las cuales estoy totalmente de acuerdo, de hecho hay un capítulo hace unos capítulos que habla de los acuerdos de, de socios, yo les comentaba en ese capítulo que dos socios a mi entender o la cantidad de socios que sean, tienen que estar en un proyecto cuando tienen valores y visiones similares sobre ese proyecto. Hago una distinción. Cuando digo valores, me refiero a una forma de ver el mundo similar. Si uno es, no sé, eh, está de acuerdo en que hay que evadir impuestos y el otro no está de acuerdo, ahí hay un valor que está distinto. Si uno está de acuerdo en tener empleados en negro y el otro no, hay valores que son distintos. Y eso lleva al fracaso entonces me parece que los socios siempre tienen que tener alineados esos valores obviamente es difícil que estén 100% los valores alineados pero tenemos que buscar un equilibrio entre, entre esos valores es, eso es lo primero valores y después lo otro es que tienen que tener una visión igual y la visión es el para qué del negocio yo creo que un negocio tiene que tener un para qué muy claro un propósito y el propósito nunca puede ser gastar, ganar dinero el propósito tiene que estar asociado a algo mucho más loable, algo mucho más motivador. Si tiene que tener un objetivo que no sea ganar plata. Ganar plata es una consecuencia de poder cumplir ese objetivo. Si no, está, si no nos sentamos entre los socios a hablar y charlar de cuál es el objetivo de este emprendimiento y cada uno piensa lo suyo, eso es van para hoy, hambre para mañana. Está destinado a que fracase ese, ese emprendimiento probablemente. ¿sí? Entonces me parece que ahí... Eh, hay, hay un primer punto y que tiene mucha mucha razón Joaquín en lo que nos está diciendo y nos está enseñando así que gracias por eso Joaquín acá hago un punto que le seguí charlando con Joaquín que no está en, la, en los, estos cuatro puntos que Joaquín quiere eh, recalcar y enseñarnos que es la figura societaria ¿sí? cuando uno construye una sociedad, cuando uno construye una empresa hay distintos tipos de figuras societarias que puede formar aquí en Uruguay o en cualquier parte del mundo en particular puede ser una sociedad anónima Puede ser una sociedad de responsabilidad limitada Puede ser una sociedad de hecho Puede ser una SAS Que es una sociedad anónima simplificada Que es algo relativamente nuevo Cada una tiene sus diferencias Pero básicamente básicamente Parte de, las, de lo que las distingue Es la responsabilidad quién se hace responsable Por los pasivos o por los activos Que tiene la propia empresa eh, Joaquín con su socio abrieron lo que se llama una sociedad de hecho. Una sociedad de hecho es, si quieren, uno de los más básicos de los sistemas eh, en los cuales, podríamos decir, más o menos, pero podríamos decir que la responsabilidad recae sobre ambos socios, ¿no? o sobre los bienes inclusive de, los de ambos socios. O sea, hoy Joaquín tiene que cubrir ese pasivo porque fue sobre su propia... Eh, digamos sobre su propio patrimonio de cierta forma si fuera una sociedad anónima una sociedad anónima simplificada esto no pasaría porque va sobre la propia sociedad que no es, no son los dueños y en el caso de la SRL es responsabilidad limitada justamente entonces, ¿por qué les cuento esto? porque Joaquín abrió lo más fácil que es la sociedad de hecho pero no es lo mejor en particular si no conoces bien a tu socio Hoy la recomendación es ya sea una SRL o una SAS, que es la SAS técnicamente es muy fácil de, de abrir, eh, como el, uno de los mejores mecanismos para, para esto, ¿bien? Eso... Eh, como, como acotación. Y una de las cosas que tiene razón Joaquín es que nunca nadie te explica en ningún momento esto y sería genial que en la primaria o en la secu en secundaria o en la universidad te cuenten como un paneo de los tipos de sociedades que hay para no caer en posibles eh, problemas a futuro. Punto número 2 que nos quieren enseñar Joaquín el día de hoy. Asociar toda la venta a un solo canal. En este caso pedió ya que termina siendo su esclavo ¿no? y era a lo que me refería hace un ratito cuando uno genera una relación de dependencia con un proveedor y depende exclusivamente de ese proveedor y estás atado, estás atado a mano. hay poca cosa que vos puedas hacer si no, si no es por parte de ese canal eh, hace un tiempito teníamos n canales estaba Uber Eats estaba Pedido Ya y había alguno más que se terminaron yendo y quedó básicamente un monopolio de esto del delivery por parte de Pedido Ya cuando hay un monopolio pasan cosas malas, porque básicamente dependes exclusivamente del canal. ¿Se puede luchar contra esto? Bueno, sí, tener un canal propio, tener tu propio delivery y tus eh, clientes habituales de cierta forma que se acostumbren, que es mejor eh, que te llamen a vos directamente para que les mandes el producto, que hacerlo por, por pedido ya que se pierde todos los beneficios para el cliente, que da pedido ya, el seguimiento, etcétera Entonces ahí hay un trabajo, me parece, por parte del comercio, de ganarse la relación con el cliente, construir una relación independiente del canal, darle un valor agregado, que seguramente pedido ya te penalice si haces eso. Pero me parece interesante que si tenemos un comercio, lo pensemos, en el caso de Joaquín no fue bueno porque no tenía margen de acción, no había nada que podía hacer para salir y soltar ese canal. Así que si ustedes tienen un canal solo de venta, cuidado, o sea pedido ya, sea Mercado Libre, o sea Amazon o el que sea, cuidado. De, de hecho les cuento una historia. Eh... Hay, hay un producto que yo lo quiero mucho el producto porque vi el, el proceso de construcción donde yo lo descubrí por Mercado Libre, pero en realidad tiene su propio e-commerce. Y hoy yo de ese producto, cuando lo requiero, lo que voy es al e-commerce. ¿Por qué? Porque construí una relación con la marca. Y la construcción de la relación con la marca no la construyo a partir de, de Mercado Libre, sino la construyo de la marca en sí. ¿Cómo? Con el packaging, con el regalito que me manda cuando compro el producto, con las cuestas de satisfacción, etcétera. ¿sí? Entonces, construir relaciones con las marcas me parece que es clave para, eh, de alguna manera, escapar de estos canales monopólicos. Enseñanza número 3 que nos quiere dejar Joaquín, no cerrar el grifo cuando era necesario y seguir intentando. Y esa es complicada, ¿no? De nuevo, porque tenemos una visión optimista de futuro y, fíjense, ellos siguieron pidiendo plata prestada o asumiendo compromisos porque veían que a futuro... Eh, esto iba a funcionar. Eso es lo que se llama, eh, no, no sé cómo se llama, digamos, pero eh, eh, Cialdini dice en su libro, eh, siempre, disculpe que siempre traiga al Cialdini, pero para mí es una, una eminencia en esto de la, de la persuasión y de por qué hacemos las cosas, que el, el ser humano tiende a ser coherente consigo mismo y después que toma una decisión es muy complicado que se dé vuelta y haga otra cosa. En este caso, Joaquín y sus socios, Tenían la convicción de que habían puesto tanto esfuerzo que esto tenía que funcionar. Y nadie dice que tenga que funcionar en función del esfuerzo que nosotros le pongamos. Es una imagen un poco romántica. decir, Si yo me esfuerzo mucho, va a funcionar. No, en realidad no lo sabemos. Digamos, depende de mil factores externos. Entonces, está bien, el esfuerzo es lo único que nosotros no podemos concentrar y tener un buen producto. Y ellos seguían reinvirtiendo. Porque tenían esa convicción. Hasta que llegó un momento que dijeron no. Y cuando miraron para atrás se dieron cuenta que tenían una deuda enorme. Un pasivo enorme. Esos mil dólares que nos cuenta Joaquín. Y punto número 4 que nos quiere dejar Joaquín. Que también me parece súper relevante. Es entrar en un negocio que no era lo mío. Joaquín qué sabía. Cómo funcionaba pedido ya. Tenía ese conocimiento técnico. Qué sabía de, de cocina. Parece que nada. Parece que nada. Entonces... ¿Por qué se metió en el negocio? Por plata, básicamente. ¿Tenía una pasión relacionada a eso? ¿Tenía convicciones relacionadas a la cocina? Bueno, no lo sabemos en principio por esto que nos está contando, pero parece que no. Y me parece que es sumamente importante cuando nosotros nos metemos en un negocio que sea algo que realmente nos guste, que nos apasione, que, no, que nos genere placer. Idealmente, si sentimos que no estamos trabajando, si lo estamos disfrutando, es lo mejor, porque en realidad yo no cosas... Que, que nos gustan. Y así es como deberíamos vivir la vida, ¿no? Haciendo cosas que, que nos gustan. Y eso me parece una lección súper importante, ¿no? Tenemos que entrar en negocios que realmente disfrutemos. Ojo, hay gente que le gusta el concepto del negocio, estar adentro del negocio, estar en, en la adrenalina, la dopamina que nos genera estar a las corridas con el negocio. Y está perfecto, no se puede juzgar. Hay gente que no. Hay gente que necesita hacer cosas que realmente le apasionen. Nosotros con Nico, con, con Nico, mi socio en el club del inversor, siempre charlamos de eso. A él le apasiona estar en el mojo, ¿sí? ensuciarse la, las manos de cierto sentido y estar arriba del negocio. Yo prefiero estar mucho más lejos. Me gustan sí, los negocios, pero no, no quiero estar metido adentro. Y, y siempre tenemos esa, esa dicotomía que disfrutamos mucho cuando, cuando lo conversamos. Termina, termina Joaquín. Eh, bueno. Me, eh, hoy dice que está de alguna manera ordenando eh, no leo, digamos les cuento más o menos eh, está ordenando sus, sus finanzas de cierta manera eh, un poco llevando un registro de gastos está pudiendo ir asumiendo las deudas y pagando sus deudas ¿sí? me parece que, que tenemos que estar súper agradecidos con Joaquín por esto que nos está contando me parece que nos está bajando valor puro nos puede ayudar el día de mañana si nosotros emprendemos o queremos emprender no cometer alguno de estos errores, o sea, vale oro esto que Joaquín nos, nos está contando ahora podemos ayudar a Joaquín creo que Joaquín ha demostrado Joaquín se llama Joaquín, ¿eh? no, no, no estoy inventando, creo que Joaquín ha demostrado que es una persona sumamente honorable eh, de, de valores de principios eh, el concepto de honor es un concepto que a mí me, me parece sumamente interesante y me parece que Joaquín ha demostrado que, que que, tiene, que es una persona sumamente honorable, ¿no? que, que cumple su palabra, que está intentando cumplir su palabra y que, que está capitalizando e hizo un proceso de meditación de, de todo esto que pasó, a pesar de ser muy joven, ¿no? tener 27 años, bueno, muy joven lo digo yo, que tengo 40 y pico. Podemos ayudar a Joaquín. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué está haciendo Joaquín ahora? Ya que viene lo interesante. Joaquín está trabajando como ejecutivo comercial en una empresa. ¿Una empresa que hace qué? Una empresa que se dedica a... Vender sistemas de purificación de agua. ¿Qué son los sistemas de purificación de agua? Uno de los top 3 eh, artefactos que podemos tener en nuestro hogar que nos va a ayudar a ahorrar muchísimo dinero. Básicamente se, se conecta a los sistemas de agua eh, corriente y te filtra por medio de un conjunto de filtros, te filtra el agua para que el agua quede 100% potable, ¿sí? sin cloro, sin impurezas, sin el hipoclorito que le ponen al tanque de agua al edificio, si, sin lo que sea. Yo soy usuario, no de Joaquín, lamentablemente, soy usuario de estos sistemas. Eh, el hecho de no tener que ir a comprar más agua en bidón es algo sumamente reconfortable para mí, porque no tengo que estar cargando con una botella de 6, 10 litros desde el supermercado hasta acá. Y, y me parece que es, eh, el retorno de inversión es clarísimo. ¿sí? Creo, que más, creo que tengo un artículo... O en algún lado escribí sobre el retorno... Ah, en, 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 Neurona, en Finanzas Ninja creo que hice un análisis del retorno de inversión que tienen estos aparatos. Es sumamente corto el retorno de inversión. Así que, si hoy ustedes les gustó esta historia y quieren agradecer a Joaquín y al mismo tiempo quieren hacer un consumo sumamente inteligente con respecto al agua que ustedes beben, les voy a dejar en las notas del programa neuronafinanciera.com barra 125, les voy a dejar el contacto de Joaquín para que se pongan en contacto con él y Hagan algo inteligente que es comprar un purificador. que es purificador, primero otra cosa, no tiene que ir arriba de la mesa así feo, sino que puede ir por abajo de la mesada, se conecta a la canilla y para vos es la misma canilla. O sea, venden una canilla que tiene dos palanquitas. Agua purificada, agua no purificada. Es genial. Así que les voy a dejar el contacto de Joaquín para que, eh, si quieren ayudarlo, a que salde esta deuda que Joaquín tiene generada que muy honorablemente está saldando y al mismo tiempo eh, hacer un consumo inteligente, se pongan en contacto con él. Ahí me dejaría súper contento saber que estamos ayudando a Joaquín, que está en Uruguay, digamos, y está en otros países, no le van a poder comprar a Joaquín, pero me, me dejaría súper contento saber que, que, que lo estamos ayudando y es una forma de agradecerle todo este valor que nos acaba de dejar en este, en este correo, del cual podemos aprender un montón de cosas. Así que Joaquín, desde aquí te agradezco muchísimo que me hayas mandado este, este correo y gracias por tu predisposición para poder charlar de, de todo esto, esto estos días si tienen alguna historia como esta que quieran compartir a mí me encanta, ¿sí? me encanta escuchar historias así que sin problema me la mandan, me escriben a, a, me mandan por mail o por donde sea che si por mail mejor y quien te dice que podamos hacer un episodio del podcast charlando de esas historias Queridos amigos, esto era lo que quería contarles por hoy. Recuerden que nos queda solamente unos mesecitos, unos días, unas semanas de este año. Así que vayamos preparando para un 2021 que esperemos que sea mucho mejor que este 2020. Así que como siempre, muchas gracias por escucharme hasta acá. Muchas gracias a todos aquellos que me dejan su, su comentario. Los valoro muchísimo, que me agregan en su biblioteca. Que están viendo esto en YouTube, que ahora estoy subiendo los podcasts de YouTube y me dejan un comentario por ahí abajo diciendo cosas. Muchas gracias y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos la obligación de desarrollar para que nuestra inteligencia financiera nos ayude a ser personas más felices y no estresarnos por dinero. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. Neurona financiera. Neurona financiera. Yeah, yeah.